1: Salut Fabienne.
0: Salut Mathieu, comment ça va
1: ben ça va trop trop bien. Je suis trop heureux d'enregistrer ce premier épisode de Bat de Carré avec toi. Depuis le temps qu'on travaille dessus.
0: Oui carrément. C'est un projet qui nous tient à cœur tous les deux et euh, c'est vraiment super de se lancer. Alors pour commencer, on peut expliquer pourquoi ce podcast s'appelle Bat de Carré Oui. Alors
1: Bat de Carré en fait en créole ça veut dire euh, se promener, aller faire un tour. Et donc, ce nom, il coule de source euh, parce qu'on voulait que ce podcast soit nommé déjà d'après une expression créole. Et ensuite, parce qu'au fil euh, des épisodes, on va rencontrer des réunionnais du monde entier. Et avec eux, on va battre carré. Et donc, on va découvrir leur parcours et essayer de comprendre ce que ça fait dire être réunionnais. Et notamment quand on est parti ou quand on revient euh, dans l'île. Euh, et donc, comment est-ce qu'on garde ce lien avec la réunion
0: oui, on a vraiment envie d'entendre les histoires des réunionnais. Et on a envie de comprendre comment nos origines influencent nos parcours, quelles questions euh, on se pose et comment on appréhende notre euh, propre identité. C'est pour ça qu'à chaque épisode de Bad Carré, on sera accompagné d'un invité réunionnais au parcours singulier.
1: Et si on a choisi cette, cette expression de Bat Carré, c'est parce qu'elle a une valeur sentimentale pour nous parce qu'elle nous rappelle des souvenirs d'enfance avec nos familles à La Réunion. Moi, pour ma part, c'était avec mes grands-parents, parce qu'ils me disaient tout le temps hey « Hé Mathieu, allons bas de carré !» Donc à chaque fois que j'allais leur rendre visite à la ravine des Cabris, j'avais le droit d'entendre cette petite expression pour, pour dire qu'on allait se promener ensuite en ville, faire un petit tour, quoi.
0: <rire> oui, ben, moi aussi j'ai le même genre de souvenirs, pas forcément avec euh, des membres de ma famille, quoique ça pouvait arriver, euh, mais surtout avec mon jardinier qui est euh, celui avec qui j'ai parlé le plus créole dans mon enfance, on peut peut-être même presque dire que c'est lui qui m'a appris à parler créole, même si la famille de mon papa parle créole euh, bien aussi. Euh, et puis... Euh... J'adore aussi qu'on ait choisi bas de carré comme nom, parce que le voyage, c'est ma passion. Et du coup, je trouve que ce nom, il symbolise le mouvement, la balade et ben, le voyage, en fait. Et du coup, ça me parle.
1: Ça te parle parce que tu, tu voyages beaucoup. Tu es allé un peu partout, j'ai l'impression, dans, dans le monde. Est-ce que tu peux te présenter pour que les auditeurs en sachent un peu plus sur toi, Fabienne
0: Oui alors, ben, je m'appelle Fabienne Fongliane, et j'ai grandi donc, à La Réunion, à la montagne. Euh, mon papa, il est de Saint-Louis, et ma maman de Saint-Denis. Euh, je suis partie de La Réunion en 2006, et cette année, j'ai 31 ans. Et alors, si on calcule bien, ça va faire bientôt 15 ans que je suis partie de l'île. Donc, euh, ça fait... Euh, oui, ça, ça commence à faire beaucoup <rire> <rire> Et, euh, bah, du coup, dans ces 15 ans, euh, entre temps, j'ai vécu à Paris pour mes études et puis en Écosse aussi. J'ai fait des études de littérature britannique et ensuite de communication. Et puis, j'ai commencé à travailler à Paris en agence de com, euh, jusqu'à l'année de, ouais, jusqu'en jusqu 2015 à peu près. Et en 2015, j'ai pris mon sac à dos et je me suis lancée en freelance tout en voyageant autour du monde. J'avais vraiment envie de partir, de découvrir plein d'endroits différents. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai décidé d'adopter ce mode de vie. Et en ce moment-là, depuis le début de l'année 2020, euh, je vis à Amsterdam, après être restée deux ans à Hanoï, au Vietnam.
1: Donc, on, on peut dire que tu as presque vécu autant à La Réunion, corps de l'île.
0: Euh, ouais, bon, arrête, il ne faut pas dire ça, ça fait un peu peur, là voilà.
1: Ouais, moi, moi c'est pareil parce que euh, ça fait que 8 ans que, entre guillemets, que 8 ans que je vis hors de Lille et je me dis déjà que ça fait quand même pas mal de temps quoi
0: Bah oui, c'est clair hein. Bon bah à ton tour de te présenter Mathieu
1: Ça marche Donc euh, moi je suis Mathieu Abnon, j'ai 28 ans, bientôt 28 ans et donc je vis en région parisienne, j'ai un peu moins euh, euh, voyagé que toi je, et moi je suis resté plus sagement je dirais en métropole euh, donc euh, pour ma part j'ai grandi dans le sud-ouest de l'île à, à l'étang salé qui est pour moi la plus belle ville euh, de la Réunion qu'on qu <rire> se le dise euh, mon, papa, il... <rire> mon papa il vient de, de la ravine des Cabris à Saint-Pierre et ma maman elle vient de Madagascar ils se sont rencontrés à, à la Réunion et donc euh, j'ai j'ai grandi à l'étang salé euh, j'ai commencé mes études en 2010 à Saint-Denis à Belle-Pierre avant de partir en 2012 à Marseille pour faire une école de commerce. Et donc suite à à Marseille, bah, j'ai vécu un peu à l'étranger en Pologne et en Erasmus et puis en fait très vite j'ai bossé donc j'ai bossé à Paris dans l'environnement start-up parisien. Et donc et donc voilà. Et maintenant que les présentations sont faites, on peut peut-être expliquer euh, ce qui nous a poussé à monter bas de carré. Donc, euh, pourquoi est-ce interroger l'identité réunionnaise, c'est important à nos yeux
0: Oui, euh, ouais, ouais, c'est vrai. Euh, à l'origine, en fait, euh, c'est toi, Mathieu, qui avais partagé un documentaire sur l'identité réunionnaise sur Facebook. Et euh, c'est vrai que je me souviens que quand euh, je t'ai vu partager ça, euh, ça m'a vraiment interpellée tout de suite parce que depuis plusieurs années, bah moi, je m'interroge beaucoup sur mon identité, mon héritage culturel euh, et comment, euh, comment je peux aborder mes origines, en fait. Et en fait, ça, ça m'est venu surtout à travers la question qu'on me pose partout où je vais, donc dans mes voyages, euh, bah, essentiellement dans mes voyages à l'étranger. Euh, on me demande tout le temps « Where are you from
1: ouais. ?» classique, mais en même temps, tu vois, on te pose cette question, il faut dire aux auditeurs que, qui ne peuvent pas nous voir, que tous les deux, on est des, des Chinois de la Réunion, et donc euh, je pense que vous aussi, les auditeurs, vous avez dû vivre ce genre d'expérience si vous avez voyagé ou vécu en métropole ou à l'étranger, mais à chaque fois, c'est hyper compliqué, il faut expliquer en premier lieu qu'on est français, euh, même si on n'a pas une tête de oreille, euh, <rire> Moi, je ressemble à un Chinois, donc euh, tout de suite, euh, les gens, ils bloquent sur mes traits asiatiques et ils n'arrivent pas à assimiler qu'un gars qui me ressemble puisse être français. Euh, je pense que c'est du coup la même chose pour toi.
0: Exactement. Et, ouais.
1: et ensuite, bah, il faut réussir à leur faire comprendre qu'on vient d'une île française. Euh, donc la deuxième étape de la complexité euh, dans ce qu'on souhaite euh, expliquer. Donc une île française, euh, la Réunion. Et c'est une île dont ils n'ont jamais entendu parler, très souvent en tout cas, euh, et qui ne savent pas, pas se placer sur une carte non plus. Oui,
0: ouais, ouais, c'est clair. Et puis, euh, pour les gens qui savent le placer sur une carte ou qui en ont déjà entendu parler, euh, souvent, moi, ça me... Enfin, je suis tellement étonnée. Et puis, euh, du coup, je n'ai pas besoin de me lancer dans une grande explication avec euh, cette minorité de gens. Mais, euh, mais c'est vrai que, du coup, dans, de façon générale, c'est... Pas évident d'expliquer d'où on vient quand on est réunionnais finalement. Mais après, pour moi, la question de, des origines réunionnaises en tant que telle, euh, c'est venu assez tard euh, finalement, parce que depuis assez jeune, peut-être depuis ma vingtaine, euh, la question principale que je me posais, c'était est-ce que je suis française ou chinoise donc comme tu disais, on est tous les deux des Chinois de la Réunion, mais euh, pour moi, bon, en fait, moi, ma famille paternelle, paternelle et ma famille maternelle euh, sont chinoises, sont d'origine chinoise. Et du coup, bah, le fait que je ressemble vraiment beaucoup à une chinoise euh, fait que mon origine réunionnaise disparaissait un peu derrière la dichotomie France-Chine. Peut-être parce que c'était déjà suffisamment compliqué de me poser cette question, en fait, et de réfléchir à, euh, à ça, est-ce que, euh, est que je suis plus française ou est-ce que je suis plus chinoise euh, Mais finalement, je me suis aussi rendu compte avec le temps que c'est très différent d'être un Chinois de La Réunion ou d'être un Chinois de métropole, puisque les histoires euh, des immigrations ne sont pas du tout les mêmes. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être une question qu'on apportera plus tard. Euh, c'est possible sûrement et euh, bah ouais et puis maintenant que j'y pense en fait les gens quand ils me demandent where are you from un peu comme toi quand tu décris cette euh, la surprise euh, et puis ils s'attendent pas à ce qu'on leur dise qu'on est français en fait finalement ils me posent plus souvent des questions après par rapport à mes origines chinoises mais jamais par rapport à mes origines réunionnaises c'est comme tu dis ils ont vraiment du mal à assimiler que il euh, y a euh, que ouais, qu'il y a un truc euh, à cette petite île, et pour eux, c'est beaucoup plus simple, en fait, de euh, déjà euh, essayer de faire cette dualité dans leur tête entre la Chine et la France, quoi.
1: Oui, pour moi, c'est exactement la même chose, et j'ai même pris conscience que, que je ressemblais à un Chinois en arrivant en métropole. Avant, ah ouais. certes, je savais que j'avais des traits asiatiques et, et puis euh, bah, peut-être que, tu vois, à l'école, on pouvait m'appeler chinois, etc. Donc, certes, mmh. je le comprenais. Euh, mais en fait, euh, quand je suis arrivé en métropole, j'ai senti qu'on voulait me, me rattacher à une culture euh, asiatique, rattacher au continent asiatique. Alors que pour moi, pas du tout, j'ai pas du tout grandi là-dedans à part lire quelques mangas euh, à droite à gauche, <rire> j'ai pas du tout cette culture. Mes parents m'ont pas éduqué avec, euh, avec ce côté-là asiatique, mais beaucoup plus la culture créole et la culture euh, euh, française et occidentale. Et si mes origines asiatiques, elles remontent, enfin, j'en ai, donc elles remontent à, à des arrière-grands-parents, j'ai aussi des origines malgaches, euh, des origines cafes, oreilles, indiennes. Donc, il y a tout ça et dire que je suis plutôt plus chinois que, que tout le reste, en fait, ça m'a posé un peu problème quand j'étais en métropole. Mm -hmm. D'ailleurs, petite anecdote, euh, quand j'étais à Marseille en école de commerce, euh, donc euh, dans, dans ma classe, il euh, y avait euh, des, des étudiants étrangers qui venaient très souvent, il y avait un étudiant sénégalais et donc... Pour moi, j'étais vraiment beaucoup plus proche de cet étudiant sénégalais plutôt que des étudiants chinois qui étaient, euh, qui étaient présents parce que en fait je me suis beaucoup plus senti africain euh, plutôt que, que chinois et donc qu'on me rattache en fait cette culture euh, chinoise, ça m'a fait prendre conscience que ah ouais donc du coup euh, c'est vrai, euh, je suis pas blanc, je suis, euh, je suis différent et les gens tout de suite ils peuvent pas penser que je suis réunionnais mais plutôt que je suis chinois et que euh, j'ai euh, ouais que que je suis comme euh, les, les descendants de d'immigrés asiatiques euh, qui vivent je sais pas à Paris dans le 13e par exemple ou, ou ailleurs mais on mmh, me rattache ouais. beaucoup plus à ça au fait d'être réunionnais ou qu'au fait d'être africain alors que moi je me sentais plus proche de ça en tout cas
0: ah ouais non, mais c'est fou, en fait, à euh, bah, t'écouter, de, de se dire que finalement, tous les deux, on est étiqueté entre guillemets, euh, chinois de la Réunion, mais euh, on a deux vécus complètement différents, euh, et deux histoires, en fait, complètement différentes, qui viennent de nos, de nos histoires familiales, je pense, et puis aussi de la façon dont les gens nous perçoivent. Euh, en fait c'est beaucoup à travers le regard des autres j'ai l'impression aussi que nous on prend conscience de euh, ce à quoi euh, on ressemble et, euh, et c'est vrai que euh, je trouve ça incroyable en fait euh, de se dire que déjà à l'intérieur d'une même case parce que bon c'est souvent facile de mettre les gens dans des cases euh, on se voilà on soit, on, on soit aussi différent l'un de l'autre et euh, à côté de ça je trouve que c'est aussi ce mélange, enfin on voit bien que nous on a un mélange d'histoire et de culture qui nous détermine un peu euh, dans nos familles et puis aussi dans notre environnement. Donc ce, la diversité qu'on a à l'école, euh, enfin, ben moi je me souviens quand j'allais euh, en primaire, puis même après euh, ben on est tous de couleurs différentes, on est tous mélangés, euh, on, a tous des, on vient tous de communautés différentes et chacun a euh, ses traditions, sa religion, enfin, je ne sais quoi, euh, voilà, et tout d'un héritage culturel vraiment très mélangé. Et, euh, et je trouve que c'est ça qui rend complexe, finalement, la question de notre identité en tant que réunionnais. Parce que, finalement, c'est comme si être réunionnais, avoir cette expérience, euh, ces expériences différentes-là, ça voulait dire quelque chose de différent pour chaque personne qui a grandi euh, à La Réunion.
1: ouais Et, et tu vois, ce sont des questions que, moi, personnellement, je ne me posais pas euh, quand je vivais à La Réunion. Euh, quand tu vis à La Réunion, tu sais que ça existe un territoire où tu vas trouver des cafes des arabes, des chinois, des oreilles, euh, des YAP, des créoles, euh, des comores, euh, toutes mélangées. quoi. Euh, alors que quand tu es en métropole, déjà, tu vois que dans la population, bah, tu es différent. Et, et en fait, les métropolitains, ou le reste du monde, euh, ils s'imaginent pas forcément, ils savent pas que ça existe euh, un, un territoire, une configuration en fait euh, euh, comme la Réunion. Et donc euh, le fait de l'expliquer, de devoir le faire comprendre, c'est tout de suite bizarre. On a souvent, enfin moi j'ai souvent des réflexions qui sont euh, ah bon t'es réunionnais, euh, t'es sûr en fait euh, que t'es réunionnais puisque tu, tu, tu ressens, tu vois tu ressembles à un Chinois, tu ressembles pas à. Euh, je pense que du coup ils ont l'image des Antilles et je je sais pas comment c'est sur ces îles parce que euh, j'y suis jamais allé. Mais oui, tu vois c'est pour eux ils n'arrivent pas à imaginer que sur ce territoire euh, tu peux avoir autant de diversité pour eux ce c'est pas normal.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai euh, bah je suis euh, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus euh, moi souvent on me demande euh, mais il euh, y a beaucoup de chinois à la réunion parce que enfin vraiment n'est pas <rire> du tout une connaissance euh... Enfin voilà, ça fait pas du tout partie de la connaissance générale.
1: <rire> ouais, et d'ailleurs, je trouve que c'est difficile de répondre à ça. Il y a beaucoup de Chinois à La Réunion, euh, tu, fin, je je peux pas te dire oui ou non, je ne sais pas en fait. <rire> tu ouais. vois, c'est difficile de dire, parce que eux, peut-être qu'ils le disent, il y a beaucoup de Chinois à La Réunion, parce que, euh, par exemple, à Paris, tu vas avoir des quartiers qui vont être identifiés euh, par euh, type de communauté. Et mmh. comme nous, c'est moins le cas, c'est dur de dire, euh, voilà, il y a telle ville, c'est une ville de Chinois, une telle ville, c'est une ville de Yab, euh, enfin, tu vois, ouais, ouais. Ça, ça, mar ça marche. Pas
0: ouais encore. ouais, c'est clair. Ben oui, moi, en général, je réponds, ben oui, il y a beaucoup de Chinois, mais bon, en fait, il y a beaucoup de tout. Et donc là, ouais. je me lance en encore une fois, en général, dans une explication de commencer euh, euh, bah, la, la population et... Euh, et un peu l'histoire euh, bon, que je connais pas très bien euh, de la réunion quoi mais euh, c'est vrai que c'est bah, tout un c'est toute une quête quoi à chaque fois euh, de se lancer dans, euh, dans l'explication de euh, qui y a à la réunion et comment euh, les gens vivent ensemble c'est clair et d'ailleurs toi mathieu euh, pourquoi tu es parti de la réunion en fait parce que là enfin euh, en fait, j'ai l'impression que toi et moi, sûrement comme pas mal d'autres Réunionnais, euh, on est partis. Et, et on a considéré que c'était normal euh, de quitter la Réunion. Enfin, et toi, là, bah, ça fait plusieurs années que tu vis à Paris. Euh, euh, moi, bah, pareil, euh, je ne suis pas du tout rentrée. En tout cas, pas pour m'y installer euh, dans ces 15 dernières années. Mais quand on y pense, euh, finalement, ce n'est pas... Forcément naturel de partir vivre dans ta vingtaine. Enfin, moi, je suis partie à 17 ans, juste après le bac, à plusieurs milliers de kilomètres de sa famille. D'ailleurs, j'ai fait des recherches. Très exactement 9207,95 kilomètres entre la Réunion et la France métropolitaine. Merci beaucoup. D'après Google Maps, tu te rappelleras de ce chiffre
1: Oui, j'avais vraiment besoin de cette information dans ce podcast. Merci. Oui, c'est ça. En fait, euh, comme tu dis, on part de La Réunion pour euh, poursuivre nos études et c'est comme si c'était quelque chose qui était euh, logique euh, quand t'es petit. Moi, depuis que je suis petit, on m'a fait comprendre que euh, si je veux faire euh, <rire> des grandes choses, entre guillemets, il fallait partir. Et quand je dis « on », c'est euh, la société en général. Hein, c'est pas que mes parents, c'est euh, mes professeurs, c'est euh, le système éducatif, c'est... Euh, voilà, on te dit que bah, si tu veux continuer tes études et faire de grandes écoles, euh, bah, tu, tu, dois, tu dois partir. Ouais. Donc, euh, euh, dès le lycée, moi, j'avais cette envie, cette excitation du fait de partir en métropole et de ne pas rester ici. Un peu comme si euh, rester euh, à La Réunion, c'était euh, stagner, euh, comme si La Réunion, c'était moins bien. Là-bas, c'est mieux. C'est quelque chose... Je trouve qui est diffusé euh, un peu partout dans dans la société, dans la culture, et mm. qui qui fait que naturellement en fait, euh, en tant que jeune Réunionnais, tu te dis que tu dois partir et que c'est comme ça, et tu questionnes même pas le fait de de, de rester et de considérer un parcours à la Réunion. C'est ouais, vrai. Je trouve ça je trouve ça un peu absurde. Et donc euh, moi, j'ai fait euh, ma prépa à Saint-Denis parce que c'était plus simple de vivre ces deux années euh, près de chez mes parents, et je pouvais rentrer, enfin bref, c'était un peu plus simple de vivre cette période de, difficile euh, dans les études,
0: mmh. mais
1: après, j'étais euh, hyper excité euh, à l'idée de, de partir. Je, ouais. je crois savoir que toi, c'est un, un peu la même chose, c'est ça
0: oui, ouais, ouais, ben, euh, c'est oui, un peu comme toi, effectivement. Euh, pour moi, euh, ça n'avait jamais été une option de rester. Un... D'ailleurs, c'est un peu comme si on ne m'avait pas laissé le choix. Pour mes parents, ça a toujours... ils m'ont toujours dit en fait euh, qu'après le lycée, j'allais je... partir. quoi. J'allais avoir mon bac. Et puis euh, après, quelles que soient les études que... ben, vers lesquelles j'allais me tourner, ça serait de toute façon pas à La Réunion, pour les mêmes raisons euh, que tu viens d'évoquer. Euh, eux, mes parents d'ailleurs eux-mêmes euh, étaient partis euh, ben, pour faire leurs études euh, à Paris ils se sont rencontrés à Paris d'ailleurs petite euh, anecdote intéressante euh, <rire> et la... alors qu'ils sont tous les deux réunionnais ouais. et, euh, et en fait du coup pour eux c'était une évidence qu'ils me feraient partir euh, oui c'est du... comme un schéma en fait
1: euh, un schéma tout fait où tu dois euh... enfin tes parents l'ont fait donc c'est logique que toi aussi tu le fasses quoi.
0: ouais voilà Exactement, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je trouve que c'est quand même fou de penser, aujourd'hui quand je me mets à la place de nos parents, que, en fait, même pour eux, dans leur tête, ils vont se séparer de leurs enfants, entre guillemets, définitivement. Euh, et aussitôt, en fait. Euh, parce que, euh, quelque part, c'est se dire, bon, ben bah, voilà... Euh, euh, tu as 18 ans, tu viens d'avoir ton bac », en fait c'est jeune 18 ans quand même, hein euh, euh, et je laisse euh, mon enfant partir, euh, voilà, hop, euh, hop vas-y, euh, va, va, va dans le grand monde, de toute façon ça sera meilleur pour toi. Et d'ailleurs en parlant de ça, je me souviens que euh, dans ma famille, ou même chez les amis de la famille, souvent quand il y avait quelqu'un qui partait en métropole, il y avait tout le temps, il y avait souvent cette question, mais tu pars euh, en vacances ou définitivement
1: <rire> C'est vrai.
0: C'est un, un peu violent quand même. <rire> quand tu, dis, tu pars définitivement, comme si euh, c'est vraiment genre il n'y a pas de retour possible non plus quoi. Genre ouais. ça y est, t'es parti, t'es parti parti, tu vas plus jamais revenir, plus personne va te revoir. Enfin c'est quand même, euh, c'est quand même un déchirement en fait, je trouve.
1: Ouais, je me souviens que je demandais à mes grands cousins. Quand est-ce que tu pars définitivement euh, ouais. Parce que moi, je ne sais plus, j'étais au collège et eux, ils arrivaient en terminale. Quand est-ce que tu pars définitivement C'est quand même quelque chose.
0: Bah ouais, c'est clair. Euh, après, bon, là, je dis ça, je raconte ça avec le recul, évidemment, parce que en fait, comme toi, hein, quand j'avais 17 ans, j'étais très impatiente de partir en partie parce qu'on m'avait euh, du coup dit que ça allait être mieux et que bah, c'est ce qu'il fallait faire pour réussir. Euh, et en plus, euh, bah, à l'époque, euh, quand, euh, quand j'ai pris l'avion, euh, vraiment quelques jours après le bac, hein, on a eu les résultats du bac, euh, et allez, hop, euh, ça y est, c'était bon, c'était la liberté, on peut partir. Moi, j'ai pris l'avion avec ma meilleure amie, en fait. Et euh, du coup, c'était vraiment euh, comme partir à l'aventure. Et la, hein, ce que je ressentais là, quand j'étais dans la file euh, à l'aéroport, à Gilo, qui s'appelle plus... Non euh, et ben tu vois cette file où, où tu fais le serpentin et tu vois encore tes parents là tu leur fais le coup de la main jusqu'au poste de police
1: oui je vois très 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 bien
0: <rire> voilà ben, on était là dedans et puis euh, je me disais bon, euh, bon quand même là euh, c'est triste euh, c'est un moment triste parce que je m'en vais euh, de la réunion euh, et en fait j'y pensais intellectuellement je savais que c'était un moment Triste, mais en fait, intérieurement, j'étais tellement excitée de partir, c'était un peu comme si euh, j'allais enfin vivre, en fait, la vie que, euh, qui était promise, et que j'allais devenir quelqu'un en partant, et euh, d'ailleurs, j'aimais déjà voyager euh, à ce moment-là, parce que, bon, mes parents adorent voyager aussi, euh, donc ils m'ont un peu euh, habituée, je pense, euh... Mais du coup, j'aimais tellement déjà ça que j'étais super contente d'être euh, en métropole, parce que c'est beaucoup plus simple, euh, c'est beaucoup plus facile, en fait, de prendre un train euh, pour découvrir d'autres coins euh, du pays ou de l'Europe. Et quelque part, je crois que j'avais aussi vraiment envie de me sentir euh, française, de me sentir européenne. Euh, et du coup, ben, les... tout ça fait que les quatre premières années, euh, je suis pas rentrée à La Réunion.
1: Pendant quatre ans, t'es pas rentrée ouais. <rire> Ah oui, <rire> ben, ça, c'est ben, pour moi, ça aurait été <rire> impossible euh, à l'époque. Et en plus, je suis parti euh, un peu plus vieux que, que toi, parce que je suis parti à 20 ans. Euh, mais c'est vrai que, personnellement, je ressentais le, le besoin de, de, de rentrer à La Réunion euh, chaque année, euh, parce que ça, ça me manquait trop. Déjà, euh, en fait, l'installation, c'était quelque chose. Donc, euh, en 2012, euh, je pars avec mes parents et mes frères à Marseille, pour qu'on cherche un appartement ensemble euh, pour qu'ils m'aident à m'installer. Mmh. Et, euh, et puis, bah, tout se passe bien, l'été est cool, euh, on trouve l'appartement, on profite ensemble des derniers jours de vacances. Et puis, en fait, euh, <rire> le moment où, où euh, ils partent euh, tous les quatre, donc mes deux frères et mes parents, euh, d'un coup, en fait, je, je me mets à, à fondre en larbre et puis, euh, c'était quelque chose que j'avais pas anticipé du tout. Mais tout de suite, je me suis dit, oh merde, ils, ils partent. Ça veut dire que là, je suis tout seul. Je connais personne dans, dans cette ville, dans ce pays, sur ce continent. Euh, si, s'il si, se passe la moindre chose, euh, ils sont, euh, ils sont à 10 000 kilomètres, enfin, 9 000, euh, <rire> et quelques kilomètres. <km>. Voilà. <rire> euh, et donc, euh, tout de suite, euh, je me suis dit, oh, c'est quand même, euh, Ouais, c'est quand même quelque chose de, de se séparer de, de ses parents, de, de sa famille, et, et c'est vraiment une chose que j'avais pas du tout anticipée, euh, même si bon, après euh, du coup, j'ai quand même bien profité sur place et que j'étais hyper heureux de vivre mes études à Marseille. Euh, chaque année, je ressentais donc le besoin de rentrer et de profiter à fond de l'île, donc... Le, la première année de mes de, de mes études euh, à Marseille en revenant je suis resté euh, deux mois et demi je crois à la Réunion c'était les longues vacances ah. donc là j'ai fait euh, ma fate le piton des neiges euh, le parapente euh, la plongée les randos dans tous les sens profiter de de tous les caris tous les trucs et tout euh, un peu comme si euh, tu vois t'es tu redécouvres un peu l'île, comme un, comme un, tu fais tous les trucs de touristes que tu n'as jamais fait quand, quand tu étais sur place. Et puis chaque année, en fait, je rentrais comme ça et puis j'essaie de profiter à fond comme un, comme, comme un vrai touriste.
0: Ah ouais, non, bah je, franchement, je comprends trop. Et là, rien que de t'entendre parler des vacances à la Réunion, franchement, ça me manque trop. Euh, je pense à tous les, bah, comme tu dis, tous les caries. Et moi, ce qui me manque vraiment, c'est euh, les fruits. <rire> ben oui. Ouais, genre je pense aux laitsi là. D'ailleurs, euh, j'ai parlé avec ma maman euh, au téléphone là, il y a quelques quelques jours et euh, je lui disais ah j'ai trop envie de revenir à Noël, manger des laitsi. Euh. Et là elle m'a dit mais non mais euh, mais non mais ma fille mais euh, là les laitsi c'est tous les deux ans et là c'est pas une année euh, où il y aura des laitsi là cette année. Et là dans mon cœur je me suis dit ah oh là là mais ça va pas si j'arrive à rentrer pour Noël et qu'il n'y a pas de laitsi. <rire>
1: Non mais c'est clair, parce que quand, quand c'était Noël et que mes parents m'envoyaient un colis pays avec ouais. euh, des lechis, genre un kilo de lechis, bon déjà les lechis arrivaient déjà un peu secs, mais, ouais. mais c'est pas grave. Et quand tu recevais ça et que moi j'étais avec des potes euh, réunionnais, c'était vraiment le trésor quoi. Tu venais de recevoir le truc, tu partageais ça un peu avec des potes et tout. Et euh, ouais, c'est euh, chacun, euh, chacun mange 5-6 euh, lechis et c'est vraiment euh, retrouver un petit bout de la réunion euh, quand, quand tu es en métropole et quand tu passes les fêtes euh, sans, sans ta famille et puis sans, bah, sans le cadre et sans les fruits et sans, <rire> sans tout le reste. Mais du coup, toi, est-ce que tu as, as envie de rentrer aujourd'hui?
0: Ben. Euh... En fait, j'y pense de plus en plus, euh, surtout, je pense, parce que j'ai quand même beaucoup voyagé euh, ces dernières années, et, euh, et je me suis posé euh, plein de questions en voyageant, enfin, donc du coup, euh, comme on disait, euh, on m'a beaucoup demandé, on m'a beaucoup fait sentir euh, que mes origines, en fait, étaient importantes, d'une façon ou d'une autre, et je crois que c'est devenu de plus en plus important pour moi, et, euh, et j'ai quand même, vécu assez longtemps en Asie, euh, suffisamment longtemps pour me rendre compte que, bah oui, je suis chinoise, mais je suis pas chinoise en même temps. Et, et j'ai aussi suffisamment vécu longtemps en métropole pour, me dire, pour comprendre que, bah oui, bien sûr, je suis française, mais c'est quand même pas pareil. Donc, euh, du coup, bah, je me suis posé plein de questions et je me dis que peut-être qu'un endroit que j'ai pas exploré suffisamment, finalement, c'est La Réunion. Parce que, euh, bah, comme, euh, tout, comme tu disais, sur, euh, sur le fait qu'on ne connaît pas La Réunion comme un touriste, en fait, quand on y vit. Et en plus, il bah, y a ce côté où, euh, moi, on me disait tout le temps, tu vas partir. Donc, euh, du coup, je me suis pas, je pense, attachée vraiment à La Réunion, euh, étant beaucoup plus jeune, ado, quoi. Et du coup, finalement, je me rends compte que je connais assez mal euh, La Réunion et peut-être que c'est là où je vais trouver euh, bah, des réponses que je suis allée chercher euh, ailleurs. Donc, euh, donc ouais, ai, je pense que j'ai de, de, de plus en plus envie de rentrer. Euh, après, ce euh, c'est pas, pas si facile dans le sens où euh, j'ai l'impression que j'aurai moins d'opportunités professionnelles euh, à La Réunion. Et puis bon, quand même, ma vie euh, est euh, en Europe, euh, j'ai tous mes amis qui vivent euh, à Paris ou en Allemagne, Enfin euh, voilà, et finalement, rentrer, vivre à La Réunion, bah ouais, c'est de nouveau se séparer et repartir à 9000 et quelques kilomètres <rire> de cette vie euh, que finalement j'ai bâtie pendant euh, ces 15 dernières années.
1: Et en plus, euh, t'as pas le permis,
0: <rire> ce ouais, qui ah, fait non, un, un mais... frein...
1: Euh... Euh, ouais. considérable.
0: C'est clair, merci de me rappeler ce détail qui n'en est pas un. En... <rire> Effectivement, quand on n'a pas le permis, la mobilité à La Réunion c'est compliqué Donc, euh... Donc ouais, c'est clair, du coup, bon, je ne suis quand même pas très autonome, alors que j'ai pris l'habitude de voyager par mes propres moyens dans des endroits hyper reculés. Euh... Alors bon, je pense que ça serait possible à La Réunion, mais... enfin, avec le car jeune, quoi. mais euh... <rire> bon, faut avoir la patience. Quoi, hein, mon ouais, c'est vrai. Donc, euh, ouais, donc bon, euh, donc j'y pense, mais euh, en même temps, euh, est-ce que, enfin, est-ce que ça sera possible et dans quelles conditions, c'est, je pense que c'est une autre, euh, une autre question. Euh, mais peut-être qu'un jour, euh, l'appel du lecci sera plus fort. <rire>
1: <rire> je l'espère pour toi.
0: Et toi, euh, et toi, Mathieu, tu penses rentrer un jour
1: euh, Oui, je pense rentrer un jour. Euh, après, c'est un peu comme toi, c'est compliqué de savoir quand il euh, y a plein de facteurs à ça il y a le fait que donc euh, là tu bosses euh, donc moi je bosse euh, en région parisienne euh, je sais que je peux continuer dans cette voie là plus facilement à Paris qu'ailleurs donc euh, ce qui fait que ça, ça me laisse un peu moins le, le choix euh, j'ai toutes mes habitudes donc euh, mes amis euh, mes cours de théâtre, euh, j'ai tout ça qui sont euh, localisés ici. Et donc, euh, partir, euh, ça reviendrait à quitter ces gens-là pour, euh, pour un bon bout de temps. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est c'est pas facile. Surtout que maintenant que... En fait, euh, je trouve aussi que euh, si partir de La Réunion pour euh, continuer sa carrière ou ses études en métropole, c'est quelque chose de logique. L'inverse, rentrer à La Réunion... Euh, c'est moins logique, euh, c'est moins c'est moins poussé en tout cas par euh, par la société et donc euh, euh, ce qui fait que que c'est difficile. En plus moi donc euh, j'ai une copine qui n'est pas réunionnaise mmh. donc euh, ça reviendrait à lui imposer aussi euh, des choix euh, qu'on m'a imposés quand quand je quand j'ai dû partir et quitter mes parents et donc euh, là ce serait la même chose pour elle. Donc euh, ouais ça ça fait pas mal de choses qui font que euh, euh, oui, j'ai envie de rentrer. Est-ce que ce serait rentrer définitivement Ou est-ce que ce serait rentrer juste euh, une certaine période Je ne sais pas, mais ouais, j'ai envie de rentrer.
0: Oui, bah, je comprends. Je, comprends. Euh, je pense qu'on euh, en est un peu au même stade euh, tous les deux, du coup, euh, d'une certaine façon. Bon, et bah, euh, on a déjà évoqué pas mal de choses, en fait, euh, pour ce oui. premier épisode de Bas de Carré. Ça fait pas et... mal de sujets. Ouais. <rire> oui, oui, oui. On en parlera davantage dès la semaine prochaine avec notre première invité. Et tu fais le petit speech de fin, Mathieu
1: Oui, avec plaisir. Donc, vous pourrez retrouver Bat Carré toutes les deux semaines sur toutes les plateformes de podcast. Et donc, pour ne manquer aucun épisode, vous pouvez nous suivre sur Instagram à bat-du-bas. K-A-R-E et donc pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires vous pouvez nous laisser une note sur Apple Podcast 5 étoiles de préférence ça nous aiderait vraiment vraiment beaucoup merci
0: <rire> Et oui, si vous voulez partager votre expérience euh, bah, avec La Réunion euh, ou en tant que réunionnais, nous recommander un invité ou tout simplement nous dire si vous, vous êtes plutôt euh, Team Rougail Saucisse ou Team Rougail Moru et ben bah, on se retrouve sur Instagram comme Mathieu l'a dit.
1: Tout à fait. Un grand merci pour votre écoute. On se dit à très vite. Allez, on retrouve.
0: Bisous à toutes